0: 关于当今社会上出现“鬼谷子热”的思考，上集。对于现在网络上出现的“鬼谷子热”，很多朋友可能会感到不解。如果照我说，也绝对是很好理解的。其实说白了，就是我们这个时代的一种文化觉醒以及复兴。我们中华民族悠悠五千年的文明史，虽然也出过大量的文化巨匠。但显然没有出现一个像鬼谷子这样百科全书式的人物。鬼谷子就是中华文化的集大成者。但是在古代，在两千多年的封建社会里，占据官方主导思想的一直都是儒家思想。当然，不可否认，儒家思想也有着它固有的思想体系，而且也堪称是博大精深。包括孔子、孟子、董仲舒、朱熹、王阳明、曾国藩等等儒家代表人物，也都是学富五车、才华横溢的文化巨星。但是他们的研究方向都比较集中在一个领域。同时，我们也可以看到，儒家的代表人物思维上基本都限制在一个比较保守的范围内。但是鬼谷子则不同，他的思维是非常活跃的，也是天马行空的。鬼谷子是出现在春秋战国时期，那是一个百花齐放、思想高度开放的时代，是一个真正知识分子能够自由发出声音的时代。大家也知道，自从汉武帝罢黜百家、独尊儒术之后，中国古代就再也没有这样一个言论自由的黄金时代了，所以后世是很难再出现第二个鬼谷子了。就算在鬼谷子自己所处的那个时代，他的思维也是最开放的，他观察世界的视野角度也是最广阔的。在漫长的封建社会里，鬼谷子的思想一直都是受到打压的，甚至是被埋没的。很多时代研究鬼谷子的学问都被认为是离经叛道的、大逆不道的，搞不好甚至是会掉脑袋的。而且最重要的是，研究鬼谷子的学问在那个时代会被人认为是无用的，因为那是一个注重科举考试的时代。你一个知识分子，如果天天去研究鬼谷子，很显然是对科举考试起不到加分作用的。再加上鬼谷子的很多言论是很不利于封建统治者的，这样一来的话，封建社会的统治者以及知识分子肯定就不会提倡、鼓励研究鬼谷子思想。更谈不上去发展了。不过，我们现在社会就不同了。现在我们已经完全摆脱了科举考试的束缚以及封建专制统治的约束，所以大家可以自由地去研究学问。其实，我们中国很缺乏一个百科全书式的大学者，比如西方就有亚里士多德以及柏拉图，这样可以跨越几个领域的大学问家。随着现代社会的发展，我们中国人忽然发现，面对西方文化的渗透，我们会感到非常惶恐，甚至担心。如果一味的提倡西方文化，肯定不利于我们发展自己的传统文化，也不利于我们增强自己文化软实力的。于是，鬼谷子在这个互联网时代的崛起或者说复苏，也就不足为奇了。